0: Ryszard Schnepf był ambasador Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych, jest naszym gościem. Witam Panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, witam panią i wszystkich słuchaczy.
0: Panie ambasadorze, rozpoczniemy od tego, co wydarzyło się 9 maja w Warszawie, a to dlatego, że dziś z kolei okazuje się, że polski ambasador w Moskwie został wezwany na dywanik do MSZ-u i pewnie to ma związek z incydentem, do jakiego doszło podczas składania kwiatów przez ambasadora Rosji w Warszawie. Oblano go czerwoną cieczą i moje pytanie jest takie, czy do takiego zdarzenia powinno dojść, pytam pana jako długoletniego ambasadora ambasadora w Stanach, a z drugiej strony przekornie zapytam, czy ambasador Rosji powinien wciąż jeszcze być w Warszawie?
1: No wbrew pozorom to są dwie odrębne kwestie. W tej kwestii drugiej, czyli czy ambasador rosyjski powinien być jeszcze w Warszawie, zajęliśmy już stanowisko jako konferencja ambasadorów Rzeczpospolitej, twierdząc, że te stosunki z Federacją Rosyjską należałoby obniżyć w związku z wydarzeniami, w związku z wojną, okrucieństwami, które popełniane są na terytorium Ukrainy. Dla nas, byłych ambasadorów, nie ulega wątpliwości, że powinniśmy dać sygnał, że dyplomacja w jakimś sensie się kończy, a przynajmniej na tym etapie nie ma o czym rozmawiać po prostu. Natomiast drugą kwestią jest no bezpośredni jakby atak na ambasadora rosyjskiego. To bardzo niedobre, niefortunne, a to jest za słabe słowo, szkodliwe zdarzenie, które stawia nas w złym świetle. Zdjęcia ambasadora Rosji oblanego czerwoną cieczą, obiegły świat, i na dodatek wpisują się w narrację, którą w sposób klarowny bardzo przedstawiał Władimir Putin właśnie tego samego dnia a mianowicie, że Rosja jest ofiarą, a nie jest sprawcą tego, co dzieje się w Ukrainie. Więc potwierdziliśmy jakby niechcący, no, że Rosjanie, a w tym wypadku najwyższy przedstawiciel państwa rosyjskiego jest fizycznie atakowany na ulicach Warszawy, więc to z całą pewnością nie służy nam i będzie wykorzystywane bezwzględnie przez propagandę rosyjską. Yy, ambasadora, jak każdego dyplomaty zresztą, ale zwłaszcza ambasadora chroni immunitet dyplomatyczny. Yy, to jest zobowiązanie yy, każdego państwa wynikające z konwencji wiedeńskiej i yy, zobowiązuje yy, ono on, yy, do ochrony no, przede wszystkim fizycznej y, przedstawiciela dyplomatycznego. To jest bardzo długa tradycja, y, która wynika z faktu, że przedstawiciel nawet wrogiego, nieprzyjaznego kraju Musi mieć swobodę poruszania się i działania jednak na terenie obcym, bo inaczej no, zmierzalibyśmy do świata wyłącznie działań zbrojnych, a chyba tego nie chcemy.
0: Panie ambasadorze, jak oglądałam wideo z tych wydarzeń, widziałam zadowoloną minę ambasadora, bo wydaje mi się, że to była prowokacja i myślę, że takiej prowokacji można się było spodziewać. I z drugiej strony bardzo się dziwię, obserwując różne uroczystości w Polsce, w państwowe, mniej państwowe, przecież kordony policji potrafią świetnie zabezpieczać takie wydarzenia, prawda? Robi się szpaler, pilnuje się, by nie dochodziło do incydentów. Mamy tego przykład chociażby podczas miesięcznic, smoleńskich i tak dalej. Dlaczego nie zadbano o to wobec tego?
1: No właśnie, to pozostaje do pewnego stopnia, ale tylko do pewnego stopnia zagadką. Yy, zapewne ma pani rację, że yy, ambasada rosyjska dokonała swego rodzaju prowokacji tutaj w Warszawie której my się bezmyślnie po prostu poddaliśmy. Ja mam takie wrażenie, że z drugiej strony władza w Polsce nie chciała też tego, do czego zrobić to, do czego jest zobowiązana, a więc właśnie oddzielić kordonem. A robić to, można powiedzieć, niezwykle skutecznie. Wystarczy pójść pod Sejm, żeby zobaczyć, jakie bariery odgradzają Parlament Polski od jakiejkolwiek publiczności. To jest po prostu mur nie do przebicia w ogóle. Także te, te uroczystości smoleńskie, te miesięcznice, ale także to, co niemalże codziennie dzieje się na Placu Piłsudskiego wokół pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. I widać, że można coś zrobić, ale widocznie ktoś nie chciał, a być może, i tutaj skłaniałbym się do tego myślenia, po prostu przedstawiciele władzy uważali, że, no, że to fajnie, że to jest takie, w takim prostym myśleniu, e, oblejemy ambasadora, czy ktoś obleje ambasadora farbą, a my będziemy się temu przyglądać i on się w ten sposób skompromituje. Muszę powiedzieć, że przy całym moim, mojej wstrzemięźliwości ambasador Rosji zachował się niezwykle dzielnie w takiej sytuacji. Ja Nawet trudno mi sobie wyobrazić, jak ja bym się zachował. On zachował zimną krew, stał dłuższy czas właśnie pomalowany na czarno, na czerwono i, i, i wygłaszał swoje tezy do mikrofonów mm. polskich mediów. I miał okazję powiedzieć, no proszę bardzo, zobaczcie jak jest kto ma rację w takiej sytuacji. No więc daliśmy pole do, do bardzo niedobrej propagandy. Pole do tego, żeby pokazać nie tylko nam, ale i światu, właśnie, że rosyjski przedstawiciel, ambasador, może być źle potraktowany. Że nikt nie wówczas nie będzie zastanawiał się nad tym, czy to była prowokacja ambasady, czy to są jakby, to jest wtórne myślenie, natomiast pierwsze wrażenie jest takie, jak mówią, że Polska nieżyczliwie, niewłaściwie reaguje na sytuacje, które zagrażają dyplomacie.
0: Hmm. Obrazki przede wszystkim przemawiają do ludzi, a te obrazki są jakie, jakie są i wszyscy je widzieliśmy. Pozostając jeszcze przez sekundę, przy 9 maja, wszyscy bardzo oczekiwali, niepokoili się przemówieniem Putina. Tymczasem hmm, no nie, nie, nie wypowiedział wojny, nie, nie, nie ogłosił zwycięstwa. Czy coś między wierszami w tym jego przemówieniu, czegoś dowiedział się pan z tego przemówienia ciekawego?
1: No w jakim stopniu tak. Ja należę do tego niewielkiego grona chyba osób, które wierzyły w to, że nic wielkiego się nie wydarzy, że nie będzie jakiegoś zmasowanego ataku rosyjskiego, rakietowego, który miałby ewentualnie podkreślić wyjątkowy charakter tego dnia, że nie będzie no ogłoszenia wojny a więc poboru również w Rosji że po prostu ten dzień będzie potraktowany dosyć zwyczajnie, a nawet poniżej oczekiwań wielu. To znaczy ta prezentacja siły militarnej była znacznie skromniejsza niż w ubiegłym roku. Natomiast słowa Władimira Putina mnie zaintrygowały. To znaczy ja miałem wrażenie, że słyszę człowieka, który wie, że przegrał. Wie, że przegrał, ale jeszcze nie wie, jak z tej sytuacji wyjść, więc to wrażenie, ale tylko wrażenie, bo przecież nie wiemy, co tak naprawdę myśli jego mowa ciała i jego sposób mówienia, ale też słowa, które padały, były, no, trzymały się standardu. Tam nie było nic wielkiego wezwania nawet. A powiedziałbym nawet, że jeżeli Władimir Putin no, składał kondolencje i wyrazy ubolewania rodzinom żołnierzy rosyjskich, to było to przyznanie się do... Faktu, że o którym wiedzieliśmy zresztą, że tych ofiar jest dużo po prostu i straty są ogromne. Więc pośrednio, bez podawania liczb, Władimir Putin potwierdził, że Rosja może nie. Nie poniosła klęski, ale, ale jest w bardzo trudnej sytuacji yy, militarnej, ale też yy, gospodarczej. Mm -hmm. Do tego jeszcze dowiedzieliśmy się chyba o jednej rzeczy, a mianowicie skąd w ogóle zamysł. Mam wrażenie, że trochę komentatorom te słowa gdzieś uciekły, a mianowicie w pewnym momencie Putin powiedział, że to był ostatni moment, zanim NATO zaatakuje Rosję. Otóż, jak sądzę, nie chodziło mu o atak militarny, ale o to, że zmiany w Ukrainie, że umocnienie się świata zachodu posunęło się tak daleko, że to w sensie dłuższym zagraża pozycji imperialnej Federacji Rosyjskiej. To... Zgadza się z moim myśleniem, wielokrotnie dawałem temu wyraz, że właśnie to, to poczucie, że za rok Rosja nie będzie miała w ogóle czego szukać i postęp technologiczny, i gospodarczy, i ta wspólnotowość, która była odbudowywana bardzo konsekwentnie od momentu, objęcia władzy przez Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych. Ten proces jednoczenia całego Zachodu, te wszystkie wizyty, które się odbyły i w Wielkiej Brytanii, i spotkania z Francuzami, i spotkania we Włoszech. I niebywała poprawa relacji z Niemcami też. Jednym sens z Unią Europejską, z Brukselą samą, że to wszystko tworzy potencjał, który po prostu zepchnie Rosję na Daleki Wschód i że Rosja przestanie odgrywać rolę, do której aspiruje. Więc uznano, że to jest ten moment, w którym i to ostatni właśnie moment, w którym należy wykonać agresywny akt wojenny.
0: Tak, paradoksalnie Putin jeszcze pomógł temu zjednoczeniu i tej Solidarności Zachodu. Myślę, że nie spodziewał się takiego efektu, ale, ale na, to, na to wygląda, patrząc. Oczywiście są tam jakieś wyłomy, zawsze się znajdą. Natomiast rzeczywiście, no i, i przeszliśmy na, na, na grunty amerykańskie i dobrze, bo chciałam pana zapytać teraz o pakiet, który Izba Reprezentantów zatwierdziła dziś, wczoraj w nocy właściwie 40 miliardów kolejnych pakiet pomocowy dla Ukrainy. 7 miliardów więcej niż zabiegał prezydent Biden. No i oczywiście w poniedziałek podpisany Land Lease Act. Chciałam zapytać Pana o opinię na temat tej pomocy amerykańskiej. Dla Ukrainy i nie tylko, bo w tych pieniądzach są też oczywiście pieniądze dla sojuszników, na sprzęt i tak dalej, prawda?
1: No i dla pomocy humanitarnej, tak, tak, pamiętajmy ogromny, o tym, tak. niezwykle ważnej. Tak. No, Ameryka się zachowuje niezwykle odpowiedzialnie i, i hojnie. Wracamy do sytuacji z okresu po II wojnie światowej właściwie. Plan marszala, ale wcześniej właśnie Land Lease, czyli cały program pomocy dla walczących krajów alianckich z Hitlerem. To jest mechanizm, który pozwala prezydentowi sięgać po zapasy, po sprzętowe, ale też i finanse, które nie wymagają każdorazowego zatwierdzania przez Izbę Reprezentantów. A więc on, to jest taki toczący się, można powiedzieć, fundusz, Fundusz w postaci sprzętu też oczywiście, który no, tym się różni od, od słynnego już Landli z okresu II wojny światowej, że tak jak zapowiedział prezydent Biden, nie stanowi pożyczki dla Ukrainy, ale w formie darowizny. Więc ma to jednak inny charakter związany oczywiście z sytuacją gospodarczą. Ukrainy, w sytuacji wojennej, kiedy ten spadek produkcji ogromnie się obniżył. Więc Ameryka pokazuje swoją wielkość. To wsparcie wydaje się, i to mówię też po poniedziałkowym wystąpieniu ambasadora Brzezińskiego w Uniwersytecie Warszawskim. Otóż odnoszę wrażenie, że to, to wsparcie dla Ukrainy i demokracji, powiedzmy sobie szczerze, tych wartości, o których prezydent Biden mówił, jest jednoznaczne, nieodwoływalne. To znaczy, jest to. Takie głębokie bardzo przekonanie, że przyszłość świata wymaga też takiego poświęcenia, ze strony, ze strony Stanów Zjednoczonych. I to znajduje wyraz w poparciu tzw. bipartisan, prawda, czyli obu partii, które jeśli o tę kwestię chodzi, się mówią jednym głosem.
0: Ja mam wrażenie, tak zwyczajnie po ludzku, też jak słucham prezydenta Bidena bardzo często, że on bardzo, bardzo przejmuje się tym co dzieje się w Ukrainie, zwłaszcza po tym jak był w Polsce, jak był bliżej tego wszystkiego. Pierwsza Dama odwiedziła Ukrainę w miniony weekend, prawda? Tak, i
1: Rumunii, i tam, tam. znaczy tak, okolice, prawda, odwiedziła obozy uchodźców z Ukrainy, miejsca ich zamieszkania w tej chwili. Tak, to jest rodzinne takie zainteresowanie. Wizyta Pierwszej Damy, jeszcze czymś można powiedzieć, z punktu widzenia ludzkiego nawet większym, biorąc pod uwagę ryzyko, jakie jest z tym związane. Hmm. Więc w tej sytuacji to po prostu rzeczywiście jest poważne potwierdzenie tej polityki, którą w tej chwili administracja prezydenta Bidena prowadzi. Ale to jest polityka Ameryki. Akurat czytałem sondaże amerykańskie, z tych najlepszych sondaży, które są szeroko prowadzone, i one potwierdzają, że ogromna, ogromna większość Amerykanów oczekuje po pierwsze wsparcia, a może nawet większego wsparcia ze strony administracji dla walczącej Ukrainy, więc tutaj nie ma szczególnych różnic pomiędzy demokratami a republikanami.
0: To prawda, to prawda. Ja umówię się z panem na rozmowę o Ameryce, bo mieliśmy też prawy bory. Donald Trump prawdopodobnie będzie startował. Dużo takich tematów ciekawych, które chciałabym z panem umówić. Dzisiaj już nie zdążę i tak zupełnie na zakończenie bym chciała pana jeszcze zapytać o taką ocenę dyplomatyczną prezydenta Zełenskiego. Ja mam takie wrażenie, że bardzo duża zasługa leży po jego stronie, jeśli chodzi o, to, o ten stosunek świata. Oczywiście Ukraińców walczących, absolutnie bohaterskich, ale też to, ta jego medialność, ta jego wystąpienia, to, to, że przede wszystkim tam trwa. Jak pan ocenia właśnie prezydenta?
1: No tak, to, to, to jest rzeczywiście bardzo poruszające, tym bardziej można by powiedzieć, że wizerunek, ten pierwotny wizerunek prezydenta Zeleńskiego nie był taki piękny i, i przypisywano mu właśnie te aktorskie przede wszystkim, niezbyt poważne też wydarzenia z życia, a tutaj w sytuacji dramatu, tragedii, która się rozgrywa pokazał heroizm, bo pokazał wielkość charakteru, bez wątpienia. Trzeba brać pod uwagę, bo niektórzy słuchacze czy widzowie mogą mieć takie wrażenie, że momentami on jest przerysowany, że, że on żąda więcej, że ciągle więcej, ale on, ale on, prezydent Żeleński, jest prezydentem Ukrainy, która jest w stanie wojny i która doświadcza ogromnych cierpień. Jego obowiązkiem wręcz jest rzeczywiście pójść jak najdalej, być twardym. W tej chwili y mam wrażenie, że to co obserwujemy to jest moment przełomu jakiegoś, którego Ukraina powinna wyjść y no, w całości, bez strat terytorialnych zachowując swoją suwerenność, jak najdalej posuniętą, prawo do samookreślenia, do decydowania o sobie. Więc ta, te, to stanowisko, które prezentuje prezydent Zeleński, ale też jego minister spraw zagranicznych, Kulewa, oni są bardzo twardzi, bardzo wymagający wobec innych, ale wobec siebie też. Więc to piękny przykład rzeczywiście wyjątkowego przywództwa w dzisiejszym świecie, w którym zbyt wielu takich liderów nie mamy.
0: Panie ambasadorze, dziękuję pięknie na dziś. Pozdrawiam serdecznie.
1: Ja też dziękuję. Kłaniam się wszystkim. Pani również oczywiście pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Ryszard Sznef, był ambasador Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych, był naszym gościem.